0: A gente conhece bem o Dia Internacional da Mulher, né, dia 8 de março, mas o Dia Internacional do Homem, eu confesso que eu descobri esse ano que existia, descobri aliás há pouco tempo, conversando com a Tuca, conversando com alguns ministros aqui da igreja, e nós temos já há algum tempo como igreja como equipe ministerial refletido a respeito do tempo que nós temos vivido é, no nosso país, na nossa sociedade, um tempo em que os valores têm sido distorcidos, um tempo em que a família tem sido questionada, desestruturada, é, por filosofias, por ideologias, é, e nós temos pensado em como reforçar, a, não só a figura, mas o papel mesmo, é, do homem, da mulher, na família, e não, não encontramos ocasião melhor do que essa, o dia do homem, o dia internacional do homem, para falarmos a respeito de, desse papel, do papel que Deus deu, que Deus outorgou ao homem para que o homem cumprisse, então, na família, na sociedade, no mundo, e por isso lançamos esse tema convicto, né, homens que sabem realmente quem são, é, e na saída, você que é homem vai receber uma, um livretinho desse com reflexões, com devocionais a respeito de masculinidade, a respeito do que é ser homem, conforme a palavra de Deus, segundo as escrituras é um homem segundo o coração de Deus você vai poder ler isso, são devocionais a grande maioria delas preparada por homens aqui da igreja, por pastores e ministros da nossa igreja, e você vai poder durante algum tempo, alguns dias, refletir sobre isso, avaliar sua própria vida, reavaliar algumas posturas, alguns direcionamentos para sua vida pessoal, para sua família, para o seu trabalho, e nós cremos e temos orado por isso para que Deus faça um grande avivamento entre os homens da nossa igreja. Amém? E nos leve a exercer esse papel que ele nos deu. O papel que ele nos deu. E qual é esse papel? E é sobre isso que nós queremos pensar nessa manhã. E eu quero te convidar a caminhar um pouco comigo nessa manhã em torno desse assunto. E eu queria começar é, mencionando para vocês um, um vídeo que eu vi essa semana, bem interessante. É, lá nos Estados Unidos eles pegaram é, homens de 5 a 50 anos de idade. E fizeram uma pergunta bem simples para eles. A pergunta era qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça a primeira palavra, a primeira ideia que vem na sua cabeça quando você ouve a expressão e aí lá nos Estados Unidos a expressão é be a man ou seja, seja um homem ou em alguns lugares do Brasil, seja homem né, vira homem e lá, lá nos Estados Unidos existe essa expressão, né Pastor Mark bem forte assim, be a man é tipo, vira homem mesmo seja homem e perguntaram para Muitos homens de 5 de a 50 anos de idade, a primeira ideia que vem à cabeça deles quando eles ouvem é essa expressão, seja homem. E algumas das respostas, eu quero compartilhar com vocês algumas das respostas que esses homens, meninos de 5 até homens já experientes, maduros de 50 anos, algumas das respostas que eles deram. Primeira coisa que vem à minha mente, força, firmeza, honestidade. Preconceito, sexismo, relativo, duro, não sei, coragem, besteira, insulto, ousado, o contrário de moça, e eu estou usando um eufemismo, estupidez, enganação, o que isso significa? Prover, Ser responsável e cuidar de si mesmo. Defender suas convicções. Não se pode definir. Quem define? Clichê. Fazer escolhas e ser bondoso com mulheres. Algumas das respostas que ah, esses homens de 5 a 50 anos deram quando... Perguntados, o que significa para você, o que você pensa quando ouve a expressão seja homem e sabe o que isso nos leva a pensar e olhando para a nossa própria realidade, para o nosso contexto que há uma crise hoje porque as pessoas e os próprios homens não sabem definir o que é ser um homem a grande maioria dessas respostas é genérica é abstrata vale para um homem, muitas delas mas valem também para uma mulher na verdade? Ser honesto é uma virtude só de um homem ou é uma virtude que qualquer ser humano deve ter? Ter convicções. Ser uma pessoa responsável. De cuidar de si mesmo. Ter coragem. Ser firme. Trabalhar. Prover. São algumas dessas... Ok, a gente consegue associar um pouco mais a figura masculina, mas... De, de maneira geral, a percepção que há em torno do que significa ser homem hoje, não define muito o que é ser um homem. Não faz uma distinção tão clara entre um homem e uma mulher, entre um homem e qualquer pessoa. Porque, na verdade, o que nós temos vivido já há bastante tempo é uma crise. É uma falta de direção a respeito desse assunto, a respeito do que significa de fato ser homem e essa crise de identidade masculina é agravada com o crescimento do movimento feminista, que se, por um lado, conquistou coisas muito boas em termos de igualdade, de é, direitos, de valor, como Deus fez, Deus criou o homem e a mulher com igual valor, igual dignidade. Por outro lado, tem buscado uma opressão da mulher sobre o homem, tem caminhado nessa direção, numa anulação da figura masculina, numa anulação do papel que Deus deu ao homem, numa negação desse papel, como se não houvesse diferença, como se não houvesse complementaridade entre o homem e a mulher, e a igreja nesse contexto acaba sendo vista como retrógrada, ao afirmar diferença, ao afirmar papéis distintos, separados, embora complementares. E muitas vezes, dentro da própria igreja, as próprias mulheres da igreja não gostam muito de ouvir a respeito dessas diferenças de papéis, porque a experiência delas, talvez com seus pais, talvez com seus maridos, são experiências talvez com namorados, são experiências que não apontam para um caminho de um relacionamento equilibrado e saudável. Apontam, ora, para um caminho de opressão de machismo, de autoritarismo, por parte do homem ou em outros momentos, e isso tem se tornado cada vez mais comum e mais frequente, para um caminho de omissão. Homens que não sabem qual é o seu papel e por isso não o exercem, ou mesmo sabendo não tem coragem de assumir seu papel. E a minha pergunta para você nessa manhã hoje é qual é a nossa referência? para definirmos o que é ser um homem. E mais do que para definirmos apenas para nos tornarmos um, se, se é o nosso caso, se fomos criados por Deus assim. Qual é a nossa referência? Em quem nós nos espelhamos e de que maneira isso afeta a nossa vida, o nosso comportamento, as nossas atitudes? Eu quero te convidar a fazer um paralelo comigo. E eu quero enfrentar especialmente esse essa tendência que nós temos percebido nos atendimentos, nas conversas, na, no dia a dia da igreja e da vida em, em sociedade, essa tendência de omissão do homem, porque esse, ainda há sim muito a fazer em relação ao problema da opressão, do abuso do homem sobre a mulher, sobre os filhos e nós temos experiências bem perto de nós, uh, trabalho que nós apoiamos no Varjão, trabalho que nós apoiamos no Haiti, volta e meia ouvimos histórias de abuso cometido por homens, se ainda há sim, de fato, muito a fazer e a conquistar nesse campo, de acabar com essa, esse autoritarismo machista, há sim também hoje, e talvez seja uh, o ponto a se combater na nossa geração, assim que se enfrentar essa omissão do homem, e eu quero pensar com você sobre essa omissão, olhando, fazendo um paralelo entre dois homens, dois homens nas escrituras, dois homens que marcaram a história, que marcam a história, que são referência, mas comparando as atitudes, comparando o comportamento, e tirando daqui, um caminho para nos tornarmos homens convictos, homens que sabem de fato quem são, e o primeiro homem, é o primeiro homem, Adão, Gênesis capítulo 3, eu quero te convidar a relembrar esse texto que provavelmente você já conhece, se não conhece ainda, ver a narrativa que as escrituras apresentam é, do momento da queda, o momento em que o homem e a mulher desobedeceram a Deus e o pecado então entrou no mundo, Gênesis capítulo 3 diz assim, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. E disse a serpente à mulher, certamente não morrerão, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, e o quê? E o deu também ao seu marido que comeu também. O Larry Crabb, autor de um livro bem conhecido chamado Silêncio de Adão, provavelmente muitos conhecem, estudando esse texto, estudando o hebraico e a construção desse, desse trecho, ele afirma que é, é, o homem estava ao lado da mulher, Adão estava ao lado de Eva nesse momento. E quando a Bíblia diz que ela tomou, comeu e deu ao seu marido, tem uma ideia aqui de se virar, de se virar e dar. Ou seja, eles estavam juntos. Segundo Larry Crabb, então aqui não se trata de uma cena em que a mulher tomou uma decisão isoladamente, sem conversar, sem consultar com seu marido uma decisão totalmente autônoma, fora do conhecimento dele, e num momento posterior, num segundo momento, quase que enganado, inocentemente Adão comeu do fruto também. Mas eles foram coparticipantes dessa decisão. E mais do que isso, Adão se omitiu nessa decisão, nesse processo de decisão, porque ele tomou e comeu o fruto que Eva deu a ele. E a história segue diz que os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus e então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E aí preste atenção no verso 9. O Senhor Deus chamou quem? O Senhor Deus chamou o homem, perguntando onde você está? Singular. Onde você está, Adão? Os dois pecaram, os dois se esconderam. Mas Deus procurou o homem e perguntou, onde você está, Adão? E o homem respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu e por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? E disse o homem, foi a mulher. É sempre assim, né? Foi a mulher que... Me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Ou seja, a culpa é da mulher e de Deus, é sua também, porque você é que me deu a mulher. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? E respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. O processo de terceirização da responsabilidade continua. E o Senhor Deus declarou à serpente. Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar, glória a Deus porque há esperança, porque há esperança em Jesus, porque Deus providencia salvação, mesmo quando nós estragamos tudo, a mulher ele, a mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, e com sofrimento você dará a luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele o dominará. Ele a dominará. E ao homem declarou. E aí veja aqui uma diferença interessante. Entre o que Deus anuncia como consequência do pecado à serpente e à mulher. E o que Deus anuncia ao homem. Ao homem Deus declarou. Visto que você deu ouvidos à sua mulher. E comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse. Maldita é quem? Maldita é a terra, por sua causa. Deus se volta para a serpente e anuncia uma maldição sobre a serpente. Deus se volta para a mulher e anuncia uma maldição sobre a mulher. Deus se volta para o homem e anuncia uma maldição sobre a terra. Maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se das plantas do campo e com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó e ao pó voltará. Este texto é bem conhecido, provavelmente você já ouviu mensagens a respeito dessa falha do pecado, não só de Eva, mas de Adão e da sua omissão aqui, mas eu queria que você pensasse por uns instantes que o pecado de Adão acarretou uma condenação para toda a terra, para toda a criação. Isso não é por acaso. Se você fizer um estudo mais amplo, se você olhar para o Novo Testamento, se você olhar para as orientações específicas eh, de Paulo, dos apóstolos, de Jesus, você vai ver que homem e mulher de fato são diferentes. Não melhor ou pior, não mais importante ou menos, diferentes. Papéis diferentes, complementares. E Deus deu ao homem a missão de liderar. Deus deu ao homem uma incumbência de liderar, de cuidar, de prover. E desde o início, desde o primeiro homem, nós temos falhado nessa missão. E por causa da nossa falha, por causa da nossa omissão, não apenas nós sofremos, não apenas as nossas mulheres sofrem, não apenas os nossos filhos sofrem, mas o mundo sofre. A criação sofre por causa da omissão do homem, por causa da incapacidade do homem de cumprir o papel para o qual foi criado por Deus, e muitas vezes em vez de refletirmos sobre isso, nos constrangermos e reconhecermos e mudarmos de atitude, nós terceirizamos a responsabilidade, então, o que você vê hoje são mulheres cansadas, são mulheres sobrecarregadas, são mulheres desiludidas, porque o estereótipo do homem da nossa geração é o Homer Simpson. Sentado, barrigudo e pedindo uma cerveja em frente à televisão. Esse é o nosso homem. E desde o início... Deus está nos ensinando e nos chamando a responsabilidade, dizendo, eu dei a você um mandato. Eu dei a você uma incumbência de liderar. E quando você não faz isso, todos sofrem. Todos sofrem. Você olha para Adão e você não vê. A iniciativa, a proatividade, a responsabilidade, a proteção. Adão tinha que estar do lado de Eva e "Ei, vamos ficar um pouco mais longe desse fruto, que vai que por acaso cai uma fruta dele e a gente sem querer se confunde com outro e come. Ele tinha que ter assumido o papel de proteger Eva, de guardá-la, de no primeiro instante em que o coração dela se deixasse levar por uma sedução indevida ele fosse o primeiro a pastorear o coração dela e dizer, ei, volte aqui, há um caminho, há uma ordem, há uma direção dada por Deus para que nós vivamos, e vivamos eternamente, deixemos um legado para os nossos filhos, e para toda a humanidade, e nós não vamos desperdiçar isso por causa de um fruto, esse era o papel de Adão, era o papel de cuidar, de proteger, de pastorear o coração da sua esposa, mas em vez disso ele se cala, ele vê o que está acontecendo e ele finalmente participa. E por causa disso, por causa da responsabilidade que ele tinha diante de Deus e diante da criação, todos sofrem quando um homem se omite. Todos sofrem. O pastor Bill Hybels diz, todos ganham quando um líder cresce, quando um líder melhora. Acho que a gente pode adaptar essa frase para dizer que todos perdem. Quando um líder, quando um homem não cresce, não melhora, não amadurece, não assume responsabilidade, não assume o seu papel. E nós temos visto um fenômeno no nosso tempo, já na verdade já há algumas décadas, um fenômeno da, do prolongamento, do elastecimento da adolescência. Uma fase da vida que nem existia até pouco tempo atrás, não existia adolescência. Quem foi que inventou isso? Quem foi que disse que só vira homem com 20, com 25, com 30 anos? Eu comecei a trabalhar aos 17, mas eu sei que isso não é grande coisa, porque muitos de vocês provavelmente começaram até antes de mim. E nas gerações anteriores começava-se bem mais cedo. Mas hoje em dia os jovens ficam na casa dos seus pais indefinidamente, não querem assumir responsabilidade. Nem namorar. Querem, porque é responsabilidade demais. Namorar significa conhecer a família dela. Conhecer. Assumir isso diante das pessoas. Mudar o status no Facebook. É muita pressão. É muita pressão. E aí a gente vê gente de 20 Anos sendo tratado como menino, os pais protegendo e não querem liberar para tomar suas próprias decisões, para errar se for necessário, e assumir as, as consequências do seu erro, e crescer com isso. Gente de 25, 30 anos, 35, 40, vivendo como adolescente de balada em balada, de festa em festa. Uma adolescência que nunca termina. Afinal de contas, qual é o ritual de passagem para virar homem? O que que define? É quando transa a primeira vez? É quando enche a cara a primeira vez? É quando dirige um carro? É quando trabalha? É quando ganha dinheiro? É quando se casa? É quando sai de casa? Ninguém sabe dizer. E por que ninguém sabe dizer? Ninguém é não se assume a responsabilidade e como Adão, não apenas nós estamos sofrendo as consequências da nossa omissão, mas as nossas famílias, as nossas, as nossas igrejas e o mundo tem sofrido por causa da omissão do homem. Agora dê um salto para João capítulo 13. Nós estamos diante de um momento decisivo na vida de Jesus e do seu ministério. Jesus já está às portas de entrar naquele processo, daqueles últimos momentos que o levariam à, cru à crucificação. No capítulo 13 do Evangelho de João, nós lemos no verso 3, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e que estava voltando para Deus, assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura, e depois disso derramou água numa bacia, e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura, veja, esse não é um texto que fala a respeito do que é ser homem diretamente, Jesus não está pregando, Jesus não está ensinando aqui a respeito de masculinidade, Jesus está ensinando a respeito de liderança, aos seus discípulos, e Jesus não ensina falando, Jesus ensina fazendo, e o verso 3 diz que, Jesus sabia que o pai havia colocado todas as coisas, Debaixo da sua autoridade, debaixo do seu poder. Ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele tinha a fazer no mundo. Ele sabia que ele viera de Deus e estava voltando para Deus. Conhecia a sua origem e o seu destino. Em outras palavras, um homem que sabe exatamente quem é, o que tem para fazer. Um homem com uma origem clara, com um destino claro, com uma missão clara. E caso você tenha se esquecido desse detalhe, Jesus era homem não era um ser angelical, assexuado, Jesus era homem, e ele sabendo quem ele era, sabendo o que Deus o havia incumbido, sua missão, conhecendo a sua posição de autoridade, e veja, a Bíblia fala de Jesus como o segundo Adão, Adão, num certo sentido, estava na mesma posição diante da criação, porque ele tinha autoridade, Deus deu a ele autoridade para dominar sobre todas as coisas, sobre os animais, sobre a, a, toda a criação, tudo o que existia estava sujeito à liderança do homem, só que o que Adão faz, sabendo dessa posição, sabendo da sua autoridade, ele se omite, ele se esconde, ele se é envergonha, ele não tem coragem de cuidar, de proteger sua esposa, e é conivente, participante do pecado dela, coautor do pecado dela, e por causa disso, não só ele, mas todos sofrem as consequências do seu pecado, e ele ainda assim se esconde e foge da presença de Deus, e não tem coragem de dizer, eu errei, e eu estou aqui para pagar o preço pelo meu pecado, pelo menos poupe a é minha esposa, mas eu sei que o preço do meu pecado é a morte, porque foi isso que o Senhor havia me anunciado, então eu estou aqui pronto a morrer, porque eu errei. Ele não faz nada disso. Aliás, era bem capaz que se Deus tivesse que pagar, cumprir, executar a pena de realmente tirar a vida deles naquele momento, era capaz até de Adão dar uns tapinhos em Eva e falar, vai na frente você primeiro, primeiro as damas. É um homem covarde, omisso. Tinha toda a autoridade, mas não a exerceu. Tinha toda a autoridade, mas se escondeu. A gente olha para Jesus agora. E Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo da sua autoridade. Do seu poder. Sabia quem era, o que tinha a fazer, de onde viera, para onde estava indo. E o que ele faz? Se esconde se omite, diz, essa é uma missão difícil demais, passa para outro, ele se levanta, tira a capa, coloca uma toalha em volta da cintura, derrama água numa bacia, veja a quantidade de verbos, veja a quantidade de ações, veja a iniciativa de Jesus, ele faz as coisas, ele cumpre uma missão, ele cumpre uma tarefa, e ele então lava os pés dos seus discípulos. E aí vem uma parte do diálogo que a gente não vai, não vai ler aqui, mas bem conhecida, em que Pedro, Senhor, fica indignado, como é que o Senhor vai lavar os meus pés, o Senhor não vai lavar os meus pés. E Jesus então argumenta com Pedro, explica para Pedro o significado daquilo, o porquê daquilo, e Pedro então se entrega e deixa que Jesus lava os seus pés. E lá no verso 12, Diz que quando Jesus terminou de lavar-lhes os pés, tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. E então lhes perguntou, vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Veja mais uma vez, quanta convicção, quanta autoridade para afirmar. Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, porque eu sou o mesmo. Eu não tenho vergonha, eu não tenho medo, eu não fujo dessa responsabilidade. É um fardo, isso vai me levar à cruz, isso vai custar a minha vida. Mas eu sou, sim, Senhor de vocês. Eu sou, sim, mestre de vocês. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora, que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Não apenas conhecerem, não apenas saberem, mas praticarem isso. E o que Jesus fez nesse momento, nessa cena, e o que ele fez ao longo de todo o seu ministério, dar o exemplo, fazer para que nós pudéssemos imitá-lo, e quando Jesus queria ensinar a respeito de liderança aos seus discípulos, aqueles em relação aos quais ele tinha o papel de cuidar, de alimentar como pastor, de ensinar, de proteger, ele disse, olha, vocês não vão conquistar a autoridade, exercendo autoritarismo, exercendo opressão. Vocês também não vão conquistar a autoridade omitindo-se, negando o papel que foi dado a vocês, se escondendo. Vocês conquistarão a autoridade se vocês se dispuserem a agir no cumprimento dessa missão. Mas entendendo que a liderança que vem de Deus é uma liderança que serve. É uma liderança que se humilha e se coloca como suporte para que aqueles a quem nós lideramos cresçam, floresçam, vivam vidas plenas, saudáveis, equilibradas, e encontrem em nós esse referencial, esse exemplo a ser seguido. A liderança que nós precisamos exercer é a liderança que Jesus exerceu. Uma liderança que inspira, não que coage, constrange, mas uma liderança. Não uma omissão eu quero te convidar a dar quatro passos comigo hoje, em direção a uma vida convicta. Olhando para Adão, olhando para o que Adão não fez, principalmente, e olhando para Jesus. Quatro passos de convicção. Rejeitar a passividade. Aceitar a responsabilidade. Liderar corajosamente. E investir eternamente. Eu creio que foi isso que Jesus fez e deixou para nós como homens, o que Deus espera de nós como homens, como missão. Você foi criado para liderar, você foi, cuidado pra, foi criado para conduzir, para cuidar, para prover, não de uma forma autoritária opressora, mas também não de uma maneira omissa, porque omissão não é liderança. Liderar é assumir posição, é pagar o preço. Rejeitar a passividade, porque é preciso tomar iniciativa, o que Adão não fez, o que Adão não fez, tomar a iniciativa, homens, sejam homens, tomem iniciativa, assumam o papel de vocês e façam o que vocês têm que fazer, na sua casa, com as suas esposas, com os seus filhos, no seu trabalho, Inspirem pessoas por, serem, por terem a disposição de rejeitar a passividade e tomar a iniciativa. Adão teve a chance dele. Ele poderia ter interrompido aquele diálogo com a serpente, ele poderia ter tirado Eva de perto, ele poderia ter feito alguma coisa, mas ele não fez nada. E muitas vezes é isso que nós fazemos, nada. Não temos a disposição de ajudar em casa, não temos a disposição de contribuir, não temos a disposição de ouvir, não temos a disposição de assumir responsabilidade e tomar a decisão. Isso não tem nada a ver, como eu disse, com oprimir, com anular a esposa, com anular a mulher. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com assumir o seu papel. Aceitar responsabilidade, porque liderar é um fardo. Liderar é um fardo, e Adão não deu conta desse fardo, e Jesus assumiu esse fardo, e foi até o fim com ele, e ele nos convida e nos pergunta, você quer seguir qual referencial? Há um fardo a carregar, a sua posição será aceitá-lo e carregá-lo, ou será terceirizá-lo? Eu não creio que as mulheres do nosso tempo tenham um problema com a liderança masculina. Eu creio que elas têm problema com a omissão masculina. E elas têm problema com a opressão masculina. Mas não com a liderança. A gente adora homens, né? Pensar, mulheres sejam submissas aos maridos. Mas sabe por que esse texto começa com mulheres? Porque ele foi escrito para elas, não para nós. Então, não se meta com esse texto. Não é seu papel ensinar a sua mulher, olha, você tem que ser submissa a mim, está vendo aqui? O texto é para ela. Mas a sequência do texto é para você, homens, maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Esse é para você esse é para você assumir a responsabilidade, esse é para você chorar diante de Deus, de medo desse desafio, e pensar bem antes de se casar com uma mulher, porque Jesus não abandonou sua esposa, não abandona sua noiva, Jesus a protege, aguarda, cuida, alimenta, sustenta, direciona, lidera, e nós somos chamados a fazer isso, aceite a responsabilidade, lidere corajosamente, assuma as consequências, você não vai acertar sempre, você não vai acertar sempre, e Adão errou, mas ele poderia ter errado de maneira mais corajosa, ele errou por se omitir, e depois de errar, tendo a chance de pelo menos se redimir e dizer, Deus eu assumo, eu estou aqui diante do Senhor para assumir o meu erro, pedir perdão, talvez com uma postura semelhante à do filho pródigo, que volta envergonhado diante do pai e diz, eu pequei, eu não sou digno mais de ser chamado teu filho, trata-me pelo menos como um servo, me perdoa, não, se esconde, se envergonha e se esconde, e Deus chama, Adão, onde você está? Porque o seu erro não anula o seu mandato, ele pode abalar a sua credibilidade por um tempo, você pode ter que trabalhar um bocado para reconquistar a sua confiança, a confiança das pessoas em você, mas não altera o seu mandato, não te torna menos homem, e por isso Deus vai em busca dele, e diz, Adão, onde você está? Eu quero falar com você, lidere corajosamente, assuma as consequências, peça perdão, se errar, mas tenha coragem, e por último, invista eternamente, Adão tinha a chance de deixar um legado para a humanidade, de um mundo perfeito como Deus havia criado, um legado para os seus filhos, para os seus netos, para gerações, um legado de obediência, de coragem, de fidelidade, de integridade, mas o legado que ele deixou foi de uma maldição sobre a terra. Quando Jesus ensina a respeito da verdadeira liderança e exemplifica isso, ele nos diz, eu fiz isso para que vocês façam. Eu estou aqui para deixar um legado para vocês. Um legado que não vai se limitar à vida de vocês, mas vocês vão viver isso. E isso vai ser contado de geração em geração. E o exemplo que eu dei e que vocês darão será transmitido aos filhos. E aos filhos dos filhos. E gerações serão abençoadas por causa do que eu fiz. E por causa do que vocês farão em meu nome. Me imitando, seguindo o meu exemplo. Qual é o legado que você quer deixar pai, marido, homem... Qual é a história que você quer construir? Como você quer que o seu filho te olhe? O Que você quer que ele fale para os amigos a seu respeito? Como você quer que ele viva a vida dele como homem? O casamento dele? Os relacionamentos dele? Como você espera que ele trate mulheres? Como você espera que ele trate as pessoas com quem ele vai trabalhar? Ele vai olhar para você. Ele vai se espelhar em você dê o exemplo para que ele faça o mesmo, invista no coração dele, mais do que na capacitação profissional dele, mais do que com bens, mais do que com cursos, com dinheiro, invista no coração dele, sendo um homem dentro da sua casa, do qual ele vai ter orgulho, e em quem ele vai poder se espelhar e dizer, eu quero ser como meu pai, eu espero ser um dia como meu pai, um bom homem, um homem segundo o coração de Deus, que rejeita a passividade, que aceita a responsabilidade, que lidera corajosamente e que investe eternamente. Quero orar por você essa manhã, feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos, Pai eu como homem te louvo, te agradeço pela maneira como o Senhor me criou não melhor nem pior do que ninguém mas eu mesmo homem, com as características que o Senhor me deu, com as capacidades com os dons e talentos e Pai, eu preciso confessar diante do Senhor que assumir esse papel com ousadia, com coragem, com iniciativa, com responsabilidade, é um peso. Não é fácil. E há muitos dias em que eu não sei qual é o caminho a seguir, eu não sei o que fazer, eu não sei o que cabe a mim. Quais devem ser minhas decisões, minhas escolhas. Mas eu sei, Senhor que eu posso olhar para Jesus o homem perfeito o homem perfeito e simplesmente conhecê-lo me aproximar dele ter relacionamento com ele e então imitá-lo nos meus relacionamentos, no meu trabalho, na minha vida eu quero ser Senhor, pela tua graça, um homem parecido com Jesus eu quero ser marido melhor para minha esposa eu quero ser um filho melhor para os meus pais quero ser um amigo melhor para os meus amigos quero ser um pastor melhor para a minha igreja quero ser um excelente pai no dia em que o Senhor me der os meus filhos e eu confio na tua graça, Deus aquela graça que quando o homem estragou tudo se manifestou no anúncio de um salvador que viria para pisar a cabeça da serpente e trazer salvação, esperança, vida eterna novamente. Essa mesma graça eu peço, Pai, se manifeste na minha vida e na vida de cada homem dessa igreja. Você que é homem e nessa manhã quer assumir esse desafio, quer assumir o compromisso, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus Eu quero ser um homem que sabe quem é Um homem convicto Do seu chamado Um homem que sabe o legado que quer construir e deixar Para as próximas gerações Se você aceita esse desafio De rejeitar, de abrir mão Dessa passividade Que nos aprisiona, nos escraviza Nos paralisa tantas vezes Aceitar a responsabilidade O fardo de liderar mas fazer isso com coragem, com ousadia, e então investir em valores eternos, num coração obediente a Deus, que ama, que serve, que lidera, quero te convidar a ficar de pé no seu lugar, e eu vou orar por você nessa manhã, os homens que aceitam esse desafio, esse convite de Deus, para influenciarem gerações, para construírem um legado, para mudarem de atitude, de postura, Senhor veja esses homens em pé Pai, são filhos do Senhor, que nessa manhã, assumem o compromisso, de olharem para Jesus, e imitá-lo, seguirem o seu exemplo, de amor, de humildade, de mansidão, de cuidado, mas ao mesmo tempo também, de firmeza, de liderança, de ousadia e fé. Eu peço, Deus, que o Senhor os abençoe. Peço que o Senhor os capacite nos seus desafios. São tantos. Alguns são pais. Alguns são maridos. Alguns são avôs. Alguns lideram grandes empresas, departamentos, órgãos. Tem várias pessoas debaixo da sua liderança e da sua autoridade. Deus, o que eu te peço é que a autoridade deles seja exercida no poder e na graça de Jesus. E que eles possam inspirar pessoas, suas esposas, seus filhos, seus amigos, funcionários, chefes, que eles possam inspirar pessoas. A também olharem para Jesus, a também imitarem Jesus, a também conhecerem Jesus como eles conhecem, porque a vida de Jesus se refletirá na vida deles, no comportamento deles, nas palavras deles, no serviço, na liderança de cada um deles. O Senhor os abençoe, Pai, Eu peço que o Senhor os capacite em nome de Jesus.